0: Adi Rossi, junto a Eugenia Basualdo.
1: Hola, hola, hola. Muy buenos días, buen viernes para todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Cátedra Avícola y Agropecuaria en este viernes 9 de septiembre del año 2022. Y siendo las 8 de la mañana, un minuto. Les damos la bienvenida a esta nueva edición. 60 minutos de pura información aquí a través de led.fm desde Buenos Aires y para todo, todo el país. Hasta las 9 de la mañana los vamos a estar acompañando con todo lo que sucede en el sector avícola y agropecuario. Y digo, los vamos a estar acompañando porque no estoy sola en absoluto. Hay un gran equipo detrás de Cátedra Avícola que está preparando todo minuto a minuto para que esto salga impecable. Y el equipo es comandado siempre por un capitán. Y el capitán está en línea con nosotros. Buen día, de Alberto Rossi. ¿Cómo va?
2: Buenos días, ¿Cómo están todos por la tarde?
1: Bien, muy bien.
2: Bueno, te cuento que aquí en, en Honduras ayer fue un día muy importante. Eh, entregamos los premios que Cátedra la Latam eh, la eh, ha generado con la gente de ALA, con la Asociación Latinoamericana de Cultura, al Salón de la Fama. Eh, ingresaron dos nuevos integrantes, una fama, dos mujeres, eh, productoras avícolas, eh, una guatemalteca eh, y una paraguaya, han eh, ingresado al Salón de la Fama de Ala y Cátedra de Tam este año. Eh, una jornada realmente importante, eh, con una concurrencia muy, muy, muy nutrida, eh, se entregaron los, los premios, los huevos de oro. Eh, a la mejor comunicación, Argentina ganó un huevo de ayer también eh, y fueron realmente eh, muy 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 mencionados eh, en, en cuanto a la forma de trabajo, a la forma de promocionar la actividad, eh, la Cámara eh, de Productores avícola CAPIA y también CEPA. Eh, así que realmente. Una jornada realmente muy pero muy interesante para Argentina. Hoy también va a ser una jornada interesante porque va a abrir eh, el comité científico los el médico veterinario tan prestigioso Amigazo de la casa, sí, eh, quien va a hablar respecto de la producción de gallinas eh, y, y, y de pollos eh, en estado de libertad, no, o sea, de free range eh, eh, o, a, o, a, o a piso. Pero eh, qué ¿Qué, con, qué mmm, complicaciones puede traer eh, con eh, algún tipo de enfermedades y también en cómo se relaciona eso con la resistencia antimicrobiana? Y por otro lado, de Christian Hansen, van a evaluar, eh, van a hacer un, un, una, una comparación ¿no? entre el bienestar animal y el uso de probióticos para eh, mmm, tener una mejor eficiencia productiva. Eh, eh, sin, sin usar ningún tipo de antibiótico, por supuesto, ¿no? Eh, lo cual ellos eh, han llegado a la conclusión de que eh, se puede producir antibióticos y se puede mejorar aún la eficiencia productiva, lo cual es muy interesante. Pero bueno, hemos eh, transcurrido todas estas jornadas ahora en un par de horas cuando se inicie esta nueva y última jornada de este Congreso Latinoamericano de Agricultura aquí en Honduras, en San Pedro Sula, una ciudad donde no baja la temperatura nunca de 240 grados centígrados.
1: Bueno, acá tenemos un, un contraste. Para hoy no nos podemos comparar demasiado porque tenemos bajas temperaturas, pero bueno, disfrute ese calorcito. Son nuevos aires y, y aires que, que renuevan un poco las energías, ¿o no?
2: Sí, no. en Argentina lluvia y frío, ¿no?
1: Lluvia y frío ayer, hoy eh, quedaron así en descenso las temperaturas, así que eh, de primavera a poco, pero no importa, no importa porque eh, compramos igual el día así, con 8 grados a la mañana. Va a subir un poquito.
2: Cuénteme qué se ve. ¿Qué, ¿Cuál es la imagen que tiene usted desde el ventanal de, LED, de esta mañana?
1: Desde el superventanal que tenemos en LED, ahora voy a, voy a hacer el, a, el acto formal de subir la cortina, pero ya estamos viendo que tenemos cielo cubierto para hoy, pero se irá disipando eh, estas algunas que otras nubes en el transcurso de la jornada y para la tarde ya tenemos cielo despejado. Pero las temperaturas eh, con la lluvia de ayer... Quedaron bajas y se van a mantener así. La máxima para hoy 16, que es casi la mínima que teníamos ayer a la mañana. Así que eh, fresco, pero muy agradable. Ya las lluvias hicieron lo suyo y siguieron de largo y ahora vamos a tener por delante un buen fin de semana.
2: Fantástico. Bueno, chicos, es un excelente programa. Lo mismo. Eh, el lunes nos volvemos a reventar.
1: Cómo no, un, un saludo muy grande, saludo a la distancia y éxitos en esta eh, nueva y última jornada del Congreso Latinoamericano de Avicultura allí en, en Honduras. Saludos por allá.
2: Gracias, Eugenio. programa.
1: Muy bien, y hacíamos un repaso ¿no? de todo lo que está sucediendo, les contaba recién en este Obum 2022, en este Congreso Latinoamericano de Avicultura que se está llevando a cabo en San Pedro Sula en eh, Honduras con gran convocatoria, con muchos expositores y referentes del sector que están pasando eh, por allí y por supuesto Cátedra Avícola no puede quedar afuera de estos acontecimientos y estamos eh, cubriendo minuto a minuto todo lo que sucede. Ocho de la mañana, seis minutos en todo el país, cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires, bueno recién algo les adelantaba el cielo permanece parcialmente nublado 8 grados, 2 décimas la temperatura, sí, parece fresco sí, está fresco, pero está agradable con un suetercito una campera negociamos perfectamente esta temperatura 73 el porcentaje de humedad, presión 1012 decimal 4 hectopascales y los vientos provienen del sector este a 11 kilómetros por hora en cuanto a la visibilidad, óptima. 10 kilómetros, la máxima para hoy 16, si bien ahora tenemos cielo algo parcialmente nublado hacia la mañana se irá despejando en el transcurso de la jornada hasta tener un sol imponente que estará acaparando toda esta tarde. ¿Cómo va a estar el fin de semana? Nos vamos al extendido. El sábado, excelentes condiciones de tiempo. Mínima 5, fresco por la mañana. Máxima 18, cielo despejado. El domingo, mínima 10, máxima 19, con cielo algo parcialmente nublado. Espectacular este fin de semana para disfrutar, para viajar, para descansar, para trabajar y proyectar, ¿por qué no? Cada uno con lo suyo. Sí, sí, Manu me hace así, más o menos. Bueno, el que quiere... Que aproveche. Y aprovecho también a saludar a Manu Ceronero en los controles y la operación técnica. Buen día. ¿Cómo va, Manu? ¿Cómo
2: oh, va, ¿Todo bien? Lo hablamos antes del aire. Es muy viernes.
1: Es muy viernes. Estamos
2: proyectando el fin de semana. Sí.
1: Desde temprano, ya. Desde
2: temprano, sí. Esa es la
1: proyección que tenemos. Y sí, sí, actitud de viernes. Y no importa que llueva, que haga frío, salga el sol, nublado. Es viernes. Y el viernes tiene ese, qué sé yo, algo particular. Es como el lunes. El lunes tiene la carga del lunes. Dejemos de, vamos, vamos, vamos a tener que, que hablar un día seriamente sobre esto de, de ponerle peso a los lunes, porque el peso es nuestro. Dejemos al, a los días tranquilos y que el calendario pase derechito. Eh, bueno, ahora sí, hablando de calendario, de noticias, de qué es lo que está pasando en el país y en el mundo, nos vamos a las principales noticias de esta mañana que son presentadas por
0: Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 40 años de experiencia en el sector avícola.
1: Bueno, y ayer en el repaso de las principales noticias eh, a esta hora eh, prácticamente de la mañana ya se comenzaban a correr algunos rumores sobre el fallecimiento de la reina Isabel que luego finalmente, luego de unas horas, se confirmó. Lo cierto es que en el transcurso de ayer el Reino Unido decretó luto real hasta siete días después del funeral de la reina Isabel II que es un acontecimiento que conmociona a, a todo el mundo en mayor o menor medida es una noticia que eh, afecta, no, no sé si afecta, pero por lo menos interpela a muchos lugares del mundo. La fecha de la despedida final de la monarca aún no se conoce, pero el plan será eh, aprobado este viernes por Carlos III tras reuniones con los responsables de la agenda, y bueno, se le viene una agenda cargada al ex-Príncipe ex -príncipe Carlos, ahora Rey Carlos III, que estará a cargo, y muchos memes al respecto, los que están ahí a la orden del día con el humor, fue impresionante la aluvión de memes eh, con bromas, eh, con humor un poco más light, ¿no? No, no es que tampoco hay que tomárselo en broma, pero eh, siempre están aquellos que que aliviaran un poco estas noticias con, con el humor y, y el ingenio sobre todo. Bueno, eh, esta es la noticia principal del día y también tenemos lo que respecta a nuestro país, por qué continúa la investigación por los ataques a la actual vicepresidenta de la Nación. Hablamos de que ahora encontraron una carpeta segura en el teléfono de Brenda Uliarte que podría ser clave en la investigación. Eh, recuerdan que al momento de eh, hacer las pericias eh, en el teléfono del de principal sospechoso bueno, lo cierto es que nada se había encontrado, milagrosamente estaba todo borrado, pero ahora encontraron en, en el celular de la novia de este sospechoso eh, datos que podrían vincularlos directamente con este ataque el dato surgió cuando los técnicos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria pudieron descargar eh, la información del celular de la novia de Fernando Sabac Montiel, autor del atentado, y son casi 120 gigas que ahora se están estudiando y bueno, lleva su tiempo. Eh, la odisea para conseguir neumáticos en el país afirman que los sobreprecios llegan al 60% y los más costosos rondan los mil pesos. Cada vez más argentinos eligen otras alternativas como emparchar sus cubiertas o buscar eh, usadas. El origen del problema y eh, cuáles son las perspectivas para los próximos meses. Um, según SUTNA, que es el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino, eh, anunciaron un nuevo paro que empeorará la escasez de cubiertas que está sufriendo ya el país, un reclamo de mejoras salariales y cambios en las condiciones de trabajo. Los paros serán de 8 horas por día hasta el lunes, momento en que se llevará a cabo una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo tras la vigésima del día de ayer que volvió a fracasar una vez más. Murió Marciano Cantero, el líder de los Enanitos Verdes. Sufrió una afección renal por la que tuvieron que sacarle un riñón y parte del vaso. Estaba internado en terapia intensiva en la clínica de Cuyo, en Mendoza, y tenía 62 años. Quita de subsidios. El gobierno publicó los nuevos cuadros tarifarios de Edenor y Edesur. Era uno de los pasos que restaba tomar para avanzar con la segmentación que quiere implementar la Secretaría de Energía. Y ya este viernes se publicó en el boletín oficial los nuevos cuadros tarifarios de Edenor y Sur. De ese modo ya se dio un nuevo avance con esta segmentación que estaba prevista y que empezó a regir a partir de este mes e impactará sobre un total de 14,9 millones de hogares en todo el país que reciben el servicio de energía eléctrica y donde los usuarios quedarán divididos en tres niveles. Evasión, ¿cuánto deberán pagar los ahorristas argentinos si la FIP detecta sus cuentas en Estados Unidos? El ministro Massa intentará cerrar en términos políticos el acuerdo técnico alcanzado entre los organismos tributarios de ambos países para avanzar en este sentido. Lo cierto es que hay un porcentaje que deberán pagar aquellos que eh, declaren cuentas en el exterior y bueno, es lo que se está evaluando y en breve ya nos daremos a conocer. Marcha atrás. El gobierno decidió que eh, los planes potenciar trabajo y el progresar no son incompatibles. El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, firmó la resolución, eh, en este caso... Que anula la incompatibilidad y fue después de varias jornadas de acampes, piquetes de las organizaciones sociales que criticaron con fuerza la medida que obligaba a elegir entre una beca que estimula la escolarización de 7.400 pesos y el programa de empleo para la economía popular que otorga 24.000 pesos. Así son 40.000 jóvenes que volverán a cobrar la beca de estudios. Más información esta mañana de preocupación en la industria por el uso de los dólares del Banco Central para gastos con tarjeta en el exterior. Empresarios se lo plantearon al gobierno, piden que las divisas se destinen para la compra de insumos y máquinas para producir en medio de las restricciones a los importadores con el objetivo de no afectar las reservas del Banco Central. San Juan, con críticas de la oposición, se aprobó la ley de lemas para las próximas elecciones. La reforma del Código Electoral fue impulsada por el gobernador Sergio Uñac. Permitirá de esta manera que un candidato sea electo gobernador aun cuando no obtuviera la mayoría de los votos. Juntos por el cambio, por su parte, analiza recurrir a la Corte Suprema de Justicia. Números, la inflación de agosto fue del 6,2% y alcanzó el 74,6% en los últimos 12 meses en la ciudad de Buenos Aires. En los primeros 8 meses del año, el índice acumula 53%. Alimentos, prepagas, naftas y alquileres explicaron el dato inflacionario difundido por el gobierno porteño. Fueron entonces los sectores que más incrementos eh, registraron. Presentaron una denuncia por amenazas de muerte contra Macri y recayó en el mismo juzgado que investiga el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. La custodia del expresidente detectó un mensaje intimidatorio en su contra en Twitter y se presentó ante la justicia. La misma cuenta había lanzado mensajes amenazantes contra el fiscal Diego Luciani en otra oportunidad. Y bueno, lo cierto es que casualmente está tratándose este, esta causa en el mismo juzgado que investiga el atentado a la actual vicepresidenta. El Banco Central extendió hasta el 31 de diciembre las restricciones para importar. La dura regulación para las compras al exterior estaba vigente hasta el 30 de septiembre. Hoy el Banco Central decidió que continuará su vigencia hasta el final del 2022. La UOCRA logró mejorar el aumento salarial del 2022 para comenzar, compensar perdón, el alza de la inflación. Acordó un 76% de incremento anual que supera el 62% firmado en mayo. Su titular, Gerardo Martínez, destacó el valor de las paritarias libres y pidió que el ministro de Economía sea el ministro de la confianza. Bueno. Por la suba de las tasas de interés, en agosto se derrumbó el crédito al consumo, la financiación con tarjeta de crédito y los préstamos personales se ubicaron 8% debajo del nivel del año pasado. Los préstamos al sector privado en su conjunto cayeron 2,4% respecto de julio, lo que es el retroceso más importante desde noviembre y una nueva señal del freno que sufre la economía. Mientras tanto, el Banco Central subió la tasa de préstamos para los productores que liquidaron con el dólar soja. Con su decisión, el Banco Central desalentó la posibilidad de que los productores puedan conseguir financiamiento barato en pesos mientras retienen sus tenencias de la oleaginosa. Más información esta mañana, claro que sí, vamos a seguir compartiendo cuáles son las noticias, las principales noticias de este día, pero haciendo un repaso de los matutinos más importantes.
0: Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 40 años de experiencia en el sector avícola. Suplemento Transport a cargo del diario El Cronista. Desde hace 24 años, informamos lo que hay que saber de la actividad que conecta la economía local al mundo. ¿Qué dicen las portadas de los principales diarios? Enterate en Cátedra Avícola. Auspicia Biofarma.
1: Y comenzamos con las noticias del diario La Nación para esta mañana, para este viernes 9 de septiembre del año 2022. La portada completa del diario La Nación está cubierta con el rostro de la... Reina Isabel II, que falleció en estas últimas horas y se concreta el fin de una era. Un símbolo del siglo XX, el anuncio del fallecimiento de la monarca de 96 años conmovió a Gran Bretaña y al resto del mundo. La sucede su hijo mayor, Carlos... Y según dijo la Premier Liz Tras, que asumió recién el martes pasado, fue Nuestra Roca, eh, la reina Isabel. Investigan miles de videos y mensajes de Sabag y su novia. Volvemos al país con las noticias de actualidad. Eh, luego del atentado buscan saber si tuvieron apoyo externo. Por otro lado, ahora estiran hasta fin de año el cepo a la importación. Habrá un acceso al dólar. Las empresas seguirán limitadas en cuanto a este acceso. Un abogado sin matrícula llegó a la corte de Santa Cruz. Sí, así como lo escuchan los casos insólitos que es, solo suceden aquí en Argentina. Designaron a Fernando Basanta, un militante K, amigo de Máximo Kirchner. Y bueno, amigos son los amigos doble crimen en Vicente López un arma compromete más al hijo secuestraron una pistola de 9 milímetros en un departamento que alquilaba Martín del Río, sospechan que podría ser el arma con el que fueron asesinados sus padres, el acusado se declaró inocente ante los fiscales y varios videos lo comprometen un tremendo giro eh, en esa causa que inicialmente daba por culpable o principal sospechosa a la empleada doméstica y luego de eh, registros de videos e imágenes alrededor de la casa se, eh, se comprobó, o por lo menos se está intentando comprobar que no habría sido así, sino que uno de los hijos, el más chico, es el principal sospechoso del asesinato de este matrimonio, en Vicente López. Seis ideas innovadoras que revolucionan las formas de dar clases. En el país ya se aplican pedagogías de avanzada que se centran en fomentar la autonomía de los alumnos y la educación emocional. Advierten que su implementación es desigual. En el ámbito deportivo, los Pumas 7s llevan todas sus ilusiones al mundial de Sudáfrica. La Argentina está confiada. Entre hoy y el domingo jugará la Copa del Mundo de Seven en, en Ciudad de Cabo. La actualidad del equipo alienta las mejores proyecciones para el torneo. Y hablando de deportes, ¿cómo salió la selección de voleibol ayer ante Brasil? Oh, ya te averiguó. Ahora averiguamos. Sí, sí. Tanta expectativa jugaban ayer por un pase eh, en la, a la final, así que...
0: Esa producción que lamentablemente quedó afuera.
1: Quedó afuera, confirmamos que quedó afuera, no importa. Igual, los aplaudimos desde acá porque hicieron un excelente desempeño, así que eh, vamos por más, no importa, vamos por más. Dentro del deporte están esos resultados también. Vamos a repasar las noticias de diario Clarín para su portada que tiene también, por supuesto, la noticia del día, de la jornada y por varios días vamos a estar hablando de esto. Murió Isabel II, un reinado que marcó a fuego casi un siglo. Con ella termina una era, fue la monarca más longeva de la historia y dejó su impronta en el Reino Unido a lo largo de 70 años con un estilo de monarquía victoriana y de enorme apoyo popular. Sostenía que el suyo era un trabajo para toda la vida y efectivamente lo cumplió. Carlos III es el nuevo rey, el hijo mayor de la reina y ex marido de Lady Di llega al trono y Camila será reina consorte. Y vemos a una de las últimas imágenes eh, de la reina eh, a los 96 años en Belmoral, en Escocia. Eh, y como consecuencia de su fallecimiento habrá 10 días de funerales en Londres. Acá no ligamos ningún feriado, ¿no? Por si las dudas, pregunto. Bueno, cualquier cosa les avisamos. Encarecen el crédito para el campo por la falta de dólares. Presionan a los productores para apurar la liquidación de la cosecha. El Banco Central anunció que aplicará una sobretasa del 20% de los créditos de los productores que mantengan almacenada soja en sus campos. Lo hace para obligar al agro a vender esos granos, para financiar la próxima siembra o para pagar sus gastos y para que ingresen de ese modo más dólares en la economía. El campo, por su parte, rechazó la medida, es un mamarracho, dijeron. Ayer fue otro día con buenos niveles de liquidaciones a través del dólar soja. Desde el lunes... Entraron 1.400 millones de dólares, lo que le permitió al Banco Central sumar 864 millones de dólares en reservas. Martín del Río, acusado y detenido. Deudas, amante y misterios detrás del doble crimen. El hombre arrestado por el asesinato de sus padres, José del Río y Mercedes Alonso en Vicente López, declaró anoche y dice ser inocente. Le allanaron su casa, donde encontraron una pistola a 9 milímetros y una Ferrari. Videos y otras evidencias lo comprometen. Interrogada como testigo, la mujer con la que mantenía una relación también lo complicó. Del Río era único apoderado de la fortuna de sus padres y habría incurrido en graves desmanejos financieros. La empleada doméstica, sobre, eh, sobre la que Del Río intentó cargar las sospechas, lo acusó y dijo, es un cínico. Corrupción. El kirchnerismo le soltó la mano al juez Bento, que da un paso de ser destituido con el voto del oficialismo. El juez federal de Mendoza fue citado para brindar declaración indagatoria ante el Consejo de la Magistratura. Ese es el paso previo para hacerle juicio político. Estaba acusado de haber vendido favores a presos y también por enriquecimiento ilícito. Detectaron ciertas inconsistencias la FIP a la Casa de Viajeros al Mundial. Atención con aquellos que sacaron los pasajes y que ya están encaminados para Doha 2022 porque la FIP va a estar muy atenta con los ojos abiertos. Cruzaron los datos de los monotributistas que tienen pasajes y estadías en Qatar. Muy bien, señores y señoras, hicimos un súper repaso completo de todas las noticias de esta mañana. Ya podemos decir que están 50% informados porque el resto de los 50 se van a desarrollar en esta otra mitad de programa. Los invito a que se queden hasta las 9, que hay más Cátedra Avícola y Agropecuaria.
0: Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino.
2: jornada a campo
0: del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Magdalena, Provincia de Buenos Aires. Valor agregado en ganadería. Miércoles 31 de agosto. Establecimiento La Trinidad. Ruta 36. Kilómetro 80 Magdalena. Marketing de carne. Estrategias de suplementación. La realidad sobre el guayú. Raigas anual en sistemas ganaderos. Selección genética. Entrada gratuita. Copos limitados. Infórmense e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011-5353. 50-90. Mercado agroganadero de Cañuelas.
1: Vamos a repasar los últimos ingresos en el mercado agro de cañuelas para esta mañana. Pasaron por el atacadero 194 camiones, transportando 6.819 animales, de los cuales 6.766 quedaron en pie. Y en cuanto a las estadísticas vigentes hasta este momento, les informamos que en lo que respecta al acumulado semanal, asciende a 21.778 bovinos, mientras que el acumulado mensual está sumando 27.200, 38 animales. ¿Qué sucedía un año atrás para esta misma altura del mes de septiembre? Los ingresos conformaban un acumulado mensual de 22.969 animales. Tengamos en cuenta que, como está ocurriendo regularmente, ayer por ser día jueves, no hubo actividad en el eh, mercado agroganadero de Cañoras, por lo tanto, no hay detalles de lo que estuvo sucediendo ayer.
0: Infórmese siempre primero.
1: 8 de la mañana, 27 minutos en todo el país. Actualizamos rápidamente los datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Mariana fresca en la ciudad, fresca. 8 grados la temperatura. Tranquilamente negociable esta temperatura para hoy, que irá en ascenso sin lluvias. Ya las lluvias hicieron lo suyo el día de ayer, 8 grados 7, cielo algo parcialmente nublado. Se irá despejando en el transcurso de esta tarde hasta llegar a la máxima prevista de hoy, que será de 16 grados. El fin de semana con excelentes condiciones de tiempo y sin lluvias.
0: Hasta las 9. Ahora, en Cátedra Avícola y Agropecuaria, Mercado de Cereales.
1: Muy bien, y repasemos qué es lo que estuvo sucediendo en la última rueda en el mercado granario local. En la Plaza Rosarina se registró un dinamismo mixto, destacando la reincorporación de ofrecimientos por trigo 2022-2023, al tiempo que se registraron ofertas abiertas de compra dispares entre los principales granos negociados. En este caso, eh, las ofertas por trigo disponible ascendieron a 280 dólares la tonelada, mientras que para la descarga entre noviembre y enero 2023 se se ofrecieron abiertamente 275 dólares la tonelada. En lo que respecta al maíz, con descarga tuvimos cotizaciones que alcanzaron los 230 dólares la tonelada, mientras que por soja disponible, los ofrecimientos entre las industrias se ubicaron en 67 mil pesos por tonelada.
2: Mat Barrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
1: Y en el mercado Matva Rofex, el contrato de soja septiembre de 2022 está operando a 344 dólares con 50 centavos la tonelada, mientras que el volumen de negocios de Rofex en futuros y opciones de dólar fue de 830.177 contratos al tiempo que los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes. En lo que respecta a octubre se espera un dólar que esté cerrando Atención con esto, en 162 pesos con 80 centavos y para noviembre estaría cerrando en 175 pesos con 90 centavos. Nos vamos al mercado de referencia internacional, tenemos que hablar del mercado de Chicago, donde los futuros de los principales commodities agrícolas culminaron con saldo dispar. En el caso del trigo, les informamos que cerró la jornada con pérdidas ante una posible menor demanda del cereal ante perspectivas de una desaceleración en la economía global. Por su parte, el maíz finalizó con leves bajas, al igual que en el caso del trigo, y se espera que la desaceleración de la economía mundial afecte el consumo humano, animal y también del biocombustible de maíz, lo que llevó a pérdida a los contratos del grano amarillo. Finalmente, luego de algunas jornadas a la baja, la soja terminó ajustando con leves ganancias, apuntalada por compras de oportunidad por parte de los fondos. Y si nos vamos a este preciso instante para conocer cómo está... Eh, ¿Cómo están los valores a esta hora de la jornada? Por soja en Chicago, eh, les informamos que está cerrando con alzas eh, y cierra en 513 dólares con 67 centavos. En lo que respecta al maíz, también sigue esta tendencia alcista cerrando en 267 dólares con 91 centavos. Y diferente es el panorama para el trigo que cierra a la baja en 297 dólares con minutos se pasaron ya de las 8 de la mañana y tenemos que hablar de las noticias porque él continúa la polémica y todos eh, los detalles sobre el dólar soja. Ahora las ventas de los productores crecieron 500% en una semana y superaron los 3 millones de toneladas. Se trata de el mecanismo que impulsa el Ministerio de Economía a un precio de 200 pesos por dólar. Desde la Secretaría de Agricultura señalaron que el balance hasta el momento es positivo. Eh, en el marco de este programa de incremento exportador que lanzó el domingo pasado el gobierno de Alberto Fernández y según las anotaciones de operaciones que figuran en CIO Granos, la Bolsa de Comercio de Rosario actualizó los datos de venta de soja hasta el momento. Y entre los últimos, eh, el último lunes y en la fecha de estos días, los productores comercializaron 3.100.000 toneladas, de las mismas un millón de toneladas, 3 millones, no, perdón. 3, sí, 3 millones. Eh, de, las, eh, de las mismas, un millón de toneladas se comercializaron en la jornada del miércoles, incluyendo tanto contratos de compra-venta nuevos como fijaciones de operaciones concertadas antes del mencionado día y excluyendo también las anulaciones. En lo relacionado a las operaciones que se realizaron ayer... El informe privado sostiene que el mayor movimiento de actividad fue en los contratos nuevos de compraventa concretados el mismo día con un volumen de 417.600 toneladas. Al respecto, el precio promedio alcanzó los 68.840 pesos por tonelada representando de esta manera una merma del 1% en comparación con lo que es el día anterior. Por otro lado, ¿qué sucedió? Se destacó el volumen operado en las operaciones concretadas con anterioridad al día previo, con unas 252.000 toneladas y un valor promedio de 68.466 pesos por tonelada. ¿Qué dijo al respecto de todo este panorama Juan José Bailo? Lo primero que hay que darle al campo son reglas de juego claras. Eh, lo dijo así el Secretario de Agricultura de la Nación, quien hizo un repaso de los distintos temas centrales de la agenda agropecuaria, como es el caso del dólar soja, la relación del de gobierno con la mesa de enlace, la visión del gobierno sobre el sector y un mensaje también a los productores que dijo, vemos al campo como parte de la solución y no como parte del, del problema. Así que desglosemos un poquito cuáles fueron estas declaraciones en lo que respecta a, a, la, a lo que dijo el secretario, el actual secretario de Agricultura, Juan José Bailo, eh, quien analizó sobre todo los temas de actualidad que atraviesan enormemente al campo. Confirmó que no habrá una prórroga del mismo eh, en lo que respecta... A ah, eh, el, el balance que realiza el gobierno del mecanismo que busca acelerar las ventas de soja, confirmó que no habrá una prórroga del mismo una vez que se venza el próximo 30 de septiembre y descartó que se implemente un mecanismo similar para otros sectores de la producción como las economías regionales. Bueno, tengamos en cuenta que desde varios sectores de las economías regionales venían reclamando. Un dólar también eh, sectorial para cada una de las producciones debido a este desfasaje que hay y está registrado y es evidente eh, en lo que es la producción. Así que por lo menos por parte del actual secretario de Agricultura esto está descartado hasta el momento. Por el lado de la relación con la dirigencia que representa el sector productivo, Bailo aseguró que es buena y reafirmó su compromiso de trabajar para reconstruir la confianza entre las partes y también aseguró que el gobierno observa el campo como parte de la solución, no como parte del problema y dijo que eh, en los próximos días habrá una nueva convocatoria a la mesa de enlace para analizar la cuestión de las economías regionales y la puesta en marcha de incentivos para pequeños y medianos productores de cara a la próxima siembra de soja y maíz. Resaltó que en lo que va de la gestión de Sergio Massa muy pocos días, al frente del Palacio de Hacienda y luego de las primeras reuniones con los dirigentes del campo, hay tres temas en los cuales ya se tomaron medidas. Ellos son la prórroga de la vigencia del de aumento del corte del biodiesel en 12,5%, la mejora de la capacidad de exportar carne vacuna y finalmente la puesta en marcha del dólar soja a través de un programa de incremento exportador. En cuatro semanas... Según dice Bailo, se tomaron tres decisiones que van en el sentido de lo conversado con la mesa de enlace. Indudablemente falta. No vamos a resolver en un mes una agenda de la que la mesa tiene desde hace bastante tiempo. Vamos en el sentido de trabajar en conjunto y brindar todas las herramientas para que se pueda expresar el máximo potencial productivo. En cuanto al balance que realiza hasta el momento... Con la implementación del dólar soja, él resalta que es un balance positivo. Dijo, si bien habíamos trabajado antes tratando de estimar cuál iba a ser la decisión de los productores, pidiéndole algunas opiniones sobre cómo veía la implementación de este esquema y también las consultas que teníamos con los eh, sectores exportadores y acopiadores, nos hacían ver que la decisión iba en un sentido correcto que sería bien tomada y con un esquema atractivo a un precio para, para productores. Y la verdad que eh, se tradujo de esa manera... Según sostiene e indudablemente la aceptación de parte de los productores y la curiosidad favorable, digamos, que ha habido en todos estos días para la toma de decisiones nos indica que ha sido una buena medida y acertada en cuanto a la apreciación de los productores el dólar soja termina el 30 de noviembre fue una de las consultas vence el 30 eh, de septiembre perdón vence el 30 de septiembre y según dice Bailo no hay prórroga ¿qué puede pasar entonces a partir del 1 de octubre? si la brecha vuelve a los mismos niveles es probable que caigan las ventas de los productores Bailo dice, nosotros venimos pensando un esquema muy dinámico con los distintos sectores, yo no puedo adelantar qué medidas se tomará con qué sector en particular, pero indudablemente con las economías regionales y con otros sectores productivos importantes, no solo de la Secretaría de Agricultura, sino de la Industria, el Ministro de Economía tiene un esquema pensado como para ir dinamizando esos sectores y maximizando su actividad y también con esto que se tenga un correlato en fortalecer las reservas del Banco Central. Así que, teniendo esta mirada en cuanto a, a las distintas medidas que se fueron tomando en este último tiempo, podemos percibir una mirada positiva y con proyección positiva. Si esto se traduce en los próximos días en actos, acciones y medidas, por supuesto que... Esto no solo quedará en palabras, veremos entonces qué es lo que sucede eh, para esta, estas nuevas decisiones y estos nuevos eh, cambios que se vienen para el campo. Ya confirmado, el 30 de septiembre no hay prórroga para el dólar soja, termina ese plazo. Y a partir del 1 de octubre veremos qué sucede y cuáles serán las novedades para esa fecha. Seguimos con más programa, tenemos más para ustedes para compartir. Estamos hasta las 9, quédense con nosotros.
0: Infórmese siempre primero. En Cátedra Vícola y Agropecuaria por LED.fm Ahora, en Cátedra Avícola y Agropecuaria, Mercado del Pollo Parricero Vivo.
1: Y esta mañana, dentro del ámbito de influencia del gran mercado metropolitano, las partidas de pollo vivo ubicadas entre los 2.500 kilos a los 2,8 kilos de peso promedio se están liquidando al engordador independiente entre los 245 pesos y hasta los 250 pesos, como siempre les decimos, por kilo vivo.
0: Pollos Noelma, desde hace más de 30 años presente en la Mesa de los Argentinos y en la actualidad en la Mesa de más de 30 países. Visítenos en www.noelma.com.ar Confortegra, de MSD, Salud Animal, lleve su producción de carne a las nubes. Betanco, el laboratorio veterinario internacional que desde hace más de 30 años desarrolla, elabora y comercializa productos innovadores para la salud y la producción animal. Betanco, productos seguros para alimentos seguros. Cotizaciones del mercado del pollo parrillero esviscerado.
1: Y los valores del mercado del pollo parrillero viscerado son presentados por...
0: Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional Feedlab brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
1: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 276 pesos y hasta los 278 pesos con 30 en el gran mercado metropolitano y a partir de los 285 pesos con 5 y hasta los 287 pesos con 35 centavos en el interior del país. Por supuesto, esto es por kilo eviscerado, masiva y más flete.
0: Cladam es un eslabón fundamental en la producción de los alimentos, agregando calidad y seguridad a los consumidores. IPRA produce y vende más de 24 diferentes vacunas para la avicultura, cubriendo áreas importantes como Salmonella, Gumboro, Newcastle y Pneumovirus. IPRA es la primera compañía en incluir inmunomoduladores en la formulación de vacunas vivas, tal es el caso de Evant y Evalon 11-3724-7700 37 o enviando un mail a info .argentina com y disfrute además de los servicios adicionales que solo una empresa líder en el mundo le puede brindar. Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino.
1: 8 de la mañana, 46 minutos en todo el país, qué rápido se pasa el programa cuando uno la pasa bien, ¿no? 8 grados 7, la temperatura a esta hora en la ciudad de Buenos Aires, cielo algo a parcialmente nublado, hoy vamos a tener una jornada así, con cielo nublado por la mañana, yo me animo a decir que ya en breve vamos a tener una apertura así de nubes en el cielo, y el sol se va a poner imponente y protagonista en este día, porque de hecho para la tarde hay anuncio de cielo despejado. Máxima para hoy, 16 grados. que nos depara el fin de semana? Bueno, esto es un anticipo de lo que va a ser el fin de semana, porque habrá similares condiciones de tiempo para estos próximos dos días. El sábado mínima 5, máxima 18, con cielo despejado, impecable. El domingo mínima 10, máxima 19, con cielo algo parcialmente nublado. Así que los que tenían intenciones de hacer planes al aire libre... A ah, por ello, porque la verdad que este fin de semana va a estar espectacular. Esperemos que desde el del lugar, desde donde ustedes nos estén escuchando, también el panorama sea bastante similar. Y si necesitan lluvias, que las lluvias lleguen, porque eso también es importante. Ah, nosotros nos libramos un poquito de la lluvia porque en la ciudad incomoda, pero... En el agro, en el campo siempre viene muy bien un poquito de lluvia cada tanto. Y si hablamos del agro, del campo, de las novedades, las noticias, todo lo encuentran en nuestra página web www.catedravícola.com.ar Allí encuentran todas las novedades, las cotizaciones, los precios de referencia, como siempre les digo, las entrevistas extendidas y completas de los entrevistados que pasan aquí por Catedra Vícola... Eh, en el programa las encuentran ahí plasmadas y bien desarrolladas como para que puedan tomarse el tiempo eh, de leerlas e, e interactuar con nosotros a través de las redes. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram. Ustedes ponen Cátedra Avícola y ahí estamos presentes. Así que los invitamos a que después del programa se quedan ahí de fondo con la radio que siempre acompaña. Es una excelente compañera. Toda la programación del EDFM y empiezan a interactuar con nosotros a través de las redes. ¿Vamos a seguir con más noticias? Sí, porque el campo no para, las noticias no se detienen. Y ahora vamos a hablar de eh, ellos, que es un grupo de, eh, de hombres que hacen más de 250 kilómetros a caballo por un agradecimiento tras la pandemia. Eh, se trata de Omar Otaviani, Damián Moraes, Luis Acuña y Carlos Cerdá, que cabalgan con la Virgen de Luján, rumbo ahora a Carlos Casares, en reconocimiento al personal de salud y de la seguridad, y eh, la particularidad de elegir ese lugar, ¿no? De Luján. Directamente a Carlos Casares. Pasaron 40 años de la cabalgata por la promesa de cese del fuego en las Malvinas, que fue organizada en su momento por Carlos Cerdá, por ellos mismos, cuatro gauchos amantes de la tradición y de la bandera argentina. Hoy, ya cuatro décadas después, decidieron repetir esta travesía de 256 kilómetros y revivir un poco la historia. En esta oportunidad cambió un poco el objetivo del viaje, que es el agradecimiento a los profesionales de la salud y las fuerzas de seguridad por su trabajo durante la pandemia. En esta oportunidad, lamentablemente... No iban a ser de la partida de Moraes y de Aguerre porque ya han partido a una mejor vida, según ellos dicen. Pero sí se sumó Damián, el hijo de Moraes y Luis Acuña, otro ferviente defensor de las costumbres telúricas. Con sus 70 años, ¿verdad? recuerda muy bien el momento en que decidieron hacer esta promesa a la Virgen de Luján. Si el conflicto del Atlántico Sur entre la Argentina y Reino Unido... Eh, ya conocido ya por 1982, acababa. Y una tarde de junio, exactamente una semana antes del 14 de junio en 1982, según el relata textual, estaban en una rueda de mates y los cuatro entendieron que debían encomendarse a la Virgen y pedirle que por el bien del país y de todos termine. Y si ella cumplía, eh, nosotros peregrinaríamos en agradecimiento con su imagen desde Luján hasta Carlos Casares, de donde son todos oriundos y donde le haríamos una ermita en su honor. Fue tal así que decidieron en esta oportunidad repetir la travesía eh, eh, con casi el equipo completo, pero con eh, eh, descendientes de, de los principales protagonistas que están acompañando esta, esta travesía que ya lleva algunos días y que en breve estará culminando con un excelente fin. Así que felicitaciones a ellos, una noticia de color que también queríamos compartir entre... Tantos números duros y crudos eh, que compartimos permanentemente, un, una excelente iniciativa de ellos. Pero la realidad nos atraviesa y lo cierto es que el mercado, el comercio, los números, la industria eh, están eh, presentes permanentemente en las novedades y en las noticias y está bueno eh, conocerlas y es el caso de las exportaciones de harina y aceite, porque Argentina pierde un poco de terreno en estos últimos días en lo que respecta a esa comercialización. Y si alguien está triste, alguien está alegre. ese caso de Brasil. Mientras en nuestro país las ventas externas de los subproductos de la soja retrocedieron, en Brasil entre enero y junio generaron 7.306 millones de dólares, un crecimiento interanual para ellos del 65,7%. El complejo agroexportador registró una caída en los despachos de aceite y harina de soja a partir de una menor disponibilidad de materia prima y un retroceso en los niveles de molienda. Y ante este escenario, los envíos de estos subproductos por parte de Brasil crecieron en volumen y también en facturación. De acuerdo a estadísticas del sector exportador, las ventas externas de aceite de soja en julio cayeron un 40% en relación al mes previo a pesar de 501.267 toneladas y pasó de esa cifra a 295.830 toneladas, una cifra, un descenso bastante importante. Al, ex, al extender este análisis, a los primeros siete meses del año, tanto harina como aceite mostraron un retroceso interanual en sus ventas. En volumen, las operaciones cayeron en 16,8 y 3,7 millones de toneladas, respectivamente, con una industria que en ese periodo procesó 23,5 millones de toneladas de soja y esto equivale a un 9,1% menos, según datos de la Secretaría de Agricultura. La vigencia de valores más altos en el mercado internacional para estos productos enmascaró el impacto de las menores ventas en el ingreso de divisas, según destacaron los especialistas, y los números sostienen esa afirmación, con una facturación de 11.503 millones de dólares, que si bien fue superior al apenas 0,4%, hizo que no decaiga esto el ingreso de dólares, pero... Los números de Brasil son favorables, nuestros vecinos festejan, aprovechó esta situación Brasil y engrosó el nivel de envíos de sus productos ojeros y en los primeros seis meses del año sus ventas externas de harina y de aceite de soja sumaron un crecimiento de eh, 10,4 y 1,27 millones de toneladas respectivamente. Este mayor tonelaje y los buenos precios internacionales marcaron un fuerte crecimiento en el ingreso de las divisas. Las ventas conjuntas de estos productos generaron entre enero y junio una facturación de 7.306 millones que representa un 65,7% más con respecto al mismo segmento del 2021. En ambos países, en lo que respecta a la cosecha de soja 2021-2022, fue inferior a la anterior, con una caída de 46 a 44 millones de toneladas para la Argentina y de 138 a 124 millones de toneladas para Brasil. En comparación, Brasil tiene algunos pasitos de ventaja, pero que no decaiga, que nosotros también podemos equiparar e igualarnos ahí un poquito con las cifras. En otro orden de noticias, para la carne vacuna argentina, ya en fila para un nuevo mercado internacional que... En este caso sería Serbia. Una delegación de ese país visitó algunos frigoríficos en la provincia de Buenos Aires y en un mes ya enviarán el resultado de las distintas auditorías. Eh, las exportaciones de carne argentina están en alza en un contexto de necesidad justamente de sumar reservas para el Banco Central y recientemente se añadieron 4.500 toneladas mensuales que... Eh, se suman al cupo exportador para los frigoríficos y las proyecciones públicas y privadas estiman que 2022 cerrará con ventas por 700.000 toneladas. Veremos si esto realmente es así. Lo cierto es que el plan de abrir este nuevo mercado hacia un nuevo país que es Serbia entra en etapa de inspecciones y en los últimos días una delegación del Ministerio de Agricultura de ese país llevó a cabo una auditoría presencial junto a funcionarios del organismo sanitario argentino y se espera que comience ahora una nueva instancia, que es la de negociación, para que finalmente y de manera positiva se pueda abrir un nuevo mercado para enviar carne al exterior. ¿Seguimos? Sí, antes de terminar el programa, seguimos con más novedades para ustedes. Quédense hasta las 9.
0: Cuando usted recibe un pollito Mercou ingresa la mejor genética del mercado y además la certeza de un gran pollo terminado. Llámenos hoy mismo al 011-4279-0021 al 23. Comunicaciones del mercado del huevo para consumo.
1: Y los valores del mercado del huevo para consumo son presentados por.
0: BioFarma. Más de 40 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios de nutrición y sanidad animal.
1: Repasemos rápidamente los valores promedio en el gran mercado metropolitano. Los blancos grandes se están negociando desde los 207 pesos a los 217 pesos con 65 centavos. Hilos de color se ubican entre los 220 pesos con 35 a los 230 pesos.
0: Cabaña Modelo es la genética de aves de Calv en la Argentina. Para quienes buscan la última evolución en alta postura, máximos picos y persistencia y más huevos por ave. ¿Peleando contra la salmonela, Dele el golpe final con Salembacte de
2: MSD, Salud Animal.
0: escuchando Cátedra Avícola y Agropecuaria, la manera que elige el campo argentino para amanecer correctamente informado.
1: Un minuto nos separa de las 9 de la mañana y antes de comenzar a despedirnos actualizamos los datos del tiempo para que los que están todavía ahí a punto de salir estén al tanto de lo que está pasando en este preciso instante y estén preparados. 8 grados 7 la temperatura, ya salió el sol y está atravesando los estudios del EDFM como a mí me gusta, me encanta, fanática de estos días así, eh, la temperatura irá en ascenso hasta llegar a la máxima prevista para hoy que será de 16 grados, cielo despejado para este viernes. El sábado, buen tiempo, cielo despejado también, mínima 5, máxima 18. Y el domingo, un poco de nubosidad, algo apacialmente nublado. El cielo, mínima 10, máxima 19. Espectacular. Nada que discutir para estos próximos días. Así que... Agradezco al equipo que hoy me acompañó, hoy y siempre. Manu Ceronero, los controles y la operación técnica. Buen fin de semana. Está Agustín Castro también en las redes sociales. Federico Bucarel en la programación del EDFM. Adalberto Rossi desde el más allá. Desde el más allá, acá cerquita, en Honduras. <ríe> claro, tampoco lo voy a poner tan... Queda raro. Desde más allá, pero claro, desde Buenos Aires al más allá en Honduras, allí cubriendo todo lo que es este Congreso Latinoamericano de Avicultura, todas las novedades ya para la próxima semana. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado, por haber estado ahí atentos y acompañándonos como desde hace ya tantos años, pero los esperamos el lunes. ¿eh? cita obligada a partir de las 8 aquí en LED FM. Que tengan un excelente viernes y un mejor fin de semana. Chau, chau.